0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 32. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Wie schon im Blog angekündigt, geht es mit der Corporate Social Responsibility weiter, also der nachhaltigen Betriebsführung. Die Bandbreite, in denen bereits viele Betriebe soziale und auch umweltbezogene Verantwortung übernehmen und noch theoretisch übernehmen können, ist riesig und so bunt und vielfältig wie das Handwerk selbst. Heute werden Sie erfahren, wie Sie an diesem Punkt ansetzen können. Schön, dass Sie auch heute wieder reinhören. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Im Blog haben Sie bereits die großen Vorteile der nachhaltigen Betriebsführung lesen können. Sie tun zum Beispiel Ihrem Betriebsklima etwas Gutes, leisten etwa einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen, indem Sie den Sportverein vor Ort unterstützen und etwa die Umwelt mit Ihrem Handeln schonen. Das klingt alles schön und gut. Viele Betriebe tun sogar bereits das ein oder auch andere. Meistens sind sich die Mitarbeiter oder auch der Inhaber noch nicht einmal bewusst, dass sie sich gerade jetzt schon engagieren. Gerade im Handwerk wird die ein oder andere Sache einfach aus der Selbstverständlichkeit oder Betriebstradition heraus schon getan. Selbstverständlich ist es in unserer Gesellschaft aber gerade nicht. Man wird es kaum glauben. Tatsächlich fragen aber Bewerber danach, ist das alleine nicht schon Ansporn genug, sich dahingehend zu engagieren? Ich finde, schon. Nun gut, alles schön und gut, doch es gibt auch einen Haken an der nachhaltigen Betriebsführung. Nicht jeder Betrieb kann sich eine solche im großen Stil leisten. Manche der Dinge schaffen zwar zum Beispiel auch ein kostengünstigeres Arbeiten, sind aber zu Beginn mit hohen Investitionen verbunden. Daher ist es manchmal auch aufgrund der Betriebsgröße tatsächlich schwierig, einzelne Elemente einer nachhaltigen Betriebsführung umzusetzen. Ja, und auf der anderen Seite bedeutet eine nachhaltige Betriebsführung eben auch am Ball zu bleiben. Sie arbeiten kontinuierlich daran, dass es wirklich kein Selbstläufer ist. Ein kleiner weiterer Haken ist, dass sie es nicht einfach von oben nach unten diktieren können. Sie schaffen vielmehr gemeinsame Visionen. Und gemeinsame Visionen zu leben, zu schaffen heißt auch, dass eine nachhaltige Betriebsführung auf jeden Fall aus einem gewissen, ja sagen wir mal, Selbstverständnis herauskommen sollte. Sie stellen zum Beispiel Ihre Produktion im Betrieb auf umwelt- und ressourcenschonendere Verfahren um. Ihre Mitarbeiter konnten Sie oder können Sie für die gleiche oder ähnliche Vision begeistern. Der Haken bedeutet viel Arbeit für den Betrieb. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie profitieren davon. Sie profitieren von Ihrem eigenen Engagement. Im Blog haben Sie bereits erfahren, dass Sie in vier Bereichen Verantwortung übernehmen können, nämlich im Bereich der Mitarbeiter, im Bereich des Gemeinwesens, des Marktes und auch der Umwelt. Da wir das im Blog aber nur kurz besprochen und angerissen haben, möchte ich Ihnen für die einzelnen Bereiche einige Beispiele geben. Fangen wir doch einfach mal mit dem Bereich der Mitarbeiter an, also bei dem, was Sie am Arbeitsplatz leisten können. Viele der nun folgenden Dinge hatten wir bereits zu Beginn dieser Podcast-Reihe. Also es geht zum Beispiel um die Work-Life-Balance, also der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sind die Arbeitszeiten und auch die Urlaubsvergabe mitarbeiterorientiert? Ja, das ist schon Nachhaltigkeit. Außerdem gehört es dazu, dass faire Beschäftigungsbedingungen in puncto Bezahlung sichergestellt sind, aber auch mitarbeiterorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme umgesetzt werden. Des Weiteren fördern Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter durch zum Beispiel Betriebssport, einem eigenen Fitnessraum oder der Zuzahlung zu einem Fitnessstudio-Abo. Hören Sie doch einfach mal in die Podcast-Episoden 10 und 11 rein. Dort ging es um unseren Wohlfühlarbeitsplatz. Erinnern Sie sich? Im Grunde genommen fallen alle Maßnahmen darunter, die auf das Wohlfühlen und Binden Ihres Mitarbeiters abzielen. Das ist der Bereich des Mitarbeiters. Kommen wir nun zu dem Bereich des Gemeinwesens, des Gemeinwohls, wobei Sie auch hier schon, ja, eigentlich ein bisschen gehört haben in den ersten Podcast-Episoden. Was Sie bereits aus dem Podcast ganz zu Beginn wissen, Sie können und sollten das Engagement Ihrer Mitarbeiter fördern, etwa mit flexiblen Arbeitszeiten, da Ihr Mitarbeiter immer donnerstags die Jugendfußballmannschaft trainiert. Zum Beispiel in diesem Fall. Manchmal braucht ein Mitarbeiter akut und kurzfristig Zeit, zum Beispiel, wenn er in der Freiwilligen Feuerwehr oder im THW ist und es eben gerade irgendwo brennt. Hier können und sollten Sie ins aktive Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter gehen und eine gemeinsame Lösung finden, mit denen Sie Ihre Mitarbeiter und sich selbst ein kleines Stückchen zufriedener machen können. Ehrenämter sind sehr wichtig in unserer Gesellschaft, daher gilt es, diese auch zu fördern. Neben dem Ehrenamt im THW, der Feuerwehr, sind es, wie auch schon genannt, vor allem die Ehrenämter im Sportverein, also beispielsweise als Trainer im Fußballverein, beim Handball und so weiter. Mitarbeiter könnten sich auch außerdem in der Flüchtlingshilfe vielleicht engagieren, beim Heimatverein, im Naturschutzverein, beim Kinderschutzbund, der Tafel, Kirche oder als Bildungspate dabei und engagiert sein. Außerdem können Sie auch das berufsbezogene Engagement Ihrer Mitarbeiter in, ja, vielleicht auch Gewerkschaften, Innungen, Kreishandwerkerschaften und so weiter unterstützen. Das Ehrenamt ist bunt und sicher haben Sie auch engagierte Mitarbeiter, deren Engagement Sie auf eine Art und Weise ermöglichen und auch unterstützen können. Neben der Förderung des Engagements Ihrer Mitarbeiter können Sie noch viel mehr tun, nämlich der Klassiker ist sicher die finanzielle Förderung sozialer oder ökologischer Projekte. Zum Beispiel könnte ein Handwerksbetrieb wie eine Zimmerei oder auch ein Metallbauer den Behindertensport oder allgemein den Sport mit Finanz- und Sachspenden fördern. Aktiver werden sie, wenn sie sich nicht nur finanziell, sondern vor allen Dingen aktiv an sozialen Projekten beteiligen. Es gibt einige Handwerksbetriebe, die sich etwa nach Naturkatastrophen am Wiederaufbau in den jeweiligen Ländern beteiligen. Es gibt Betriebe, die Entwicklungshilfe leisten und Mitarbeiter ihr Know-how weitergeben. Auch gibt es Betriebe, die sich aktiv am Ausbau in Entwicklungsländern beteiligen. Zum Beispiel ein Elektriker, der beim Auf- oder Ausbau der Stromversorgung Unterstützung leistet. Sowas ist häufig nicht mit Bezahlung verbunden, sondern fällt unter das Engagement der Betriebe. Allerdings kann ich Ihr Stirnrunzeln jetzt schon sehen weil sie sich ganz sicher fragen, wann soll ich denn das noch tun? Wann soll ich das noch leisten? Jetzt haben wir schon einiges gehört zum Bereich der Mitarbeiter und zum Bereich des Gemeinwohls. Kommen wir jetzt also zum dritten Bereich, dem Markt. Hier kann man sich schon unter dem Schlagwort Marktverantwortung einiges denken. Wie bereits im Blog beschrieben, bezieht sich dieser Bereich auf die Beziehung zu ihren Zulieferern, den Konkurrenten und auch schließlich zu den Kunden. Es geht in erster Linie um ein faires Betriebshandeln. Sie sind fair zu Ihrem Wettbewerber. Sie verhalten sich nicht wettbewerbswidrig. Sie verhalten sich fair zum Kunden. Das heißt, Sie nehmen Beschwerden ernst und bearbeiten diese auch entsprechend ernsthaft. Sie sind 100% transparent und ehrlich zum Kunden. Sie nehmen also auch keinen unrealistischen Preis und Ihre Mitarbeiter sind so ausfordert und auch weitergebildet, dass die Qualität Ihres Produktes dem Kunden gerecht wird. Vermutlich sind das schon alles Dinge, die Sie bereits ernst nehmen und auch angehen. Zuletzt geht es beim Handlungsfeld Markt auch darum, dass Sie sich über die Auswirkungen Ihrer Lieferkette Gedanken machen. Oha, genau, die Lieferkette. Für welche Firmen führen Sie etwa Aufträge aus? Woher kommen Ihre Rohstoffe? Welche Arbeitsbedingungen stehen dahinter? Werden vielleicht sogar Menschenrechte nicht eingehalten? Wenn sie Zweifel haben oder vielleicht sogar wissen, dass die Rohstoffe nicht unter fairen Bedingungen gebracht werden, dann können sie den Lieferanten vielleicht wechseln und zeigen, dass sie genau darauf Wert legen. Das ist gerade für die im Handwerk Thema, die etwa mit Holz oder vielleicht auch mit Metallen arbeiten. Da kommt auch gleich die Frage auf, ob sie mit Tropenholz oder nicht zertifiziertem Holz aus dem Ausland arbeiten. Also welche Umweltauswirkungen durch Ihre Zulieferkette entstehen. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum vierten Bereich, der Umwelt. Sie können, wie gesagt, Ihre Lieferanten unter die Lupe nehmen. Recherchieren Sie dann etwa, woher die von Ihnen benutzten Rohstoffe wie Holz ursprünglich kommen. Welches Holz verwenden Sie? Muss es das Tropenholz sein oder kann es ein heimisches sein? Nachhaltige Schreiner beschränken sich zum Beispiel auf heimisches Holz, dessen kontrollierter Ab- und Anbau bestätigt wird. Sie tragen zum Umweltschutz bei, da sie sich einfach nicht an illegaler oder nicht nachhaltiger Abholzung beteiligen wollen. Ja, ganz wichtig ist es auch, zu kommunizieren, was sie da tun. Viele Menschen werden immer umweltbewusster und genau diesen ist auch eine solche nachhaltige Betriebsführung wichtig bei der Anbieterauswahl. Gutes für die Umwelt zu tun, heißt für sie und ihren Betrieb meistens, dass sie zunächst viel Geld in die Hand nehmen müssen und sich diese Investitionen erst mit der Zeit rentiert. Wir haben jetzt ganz viel über die vier Aktionsfelder Mitarbeitermarkt, Gemeinwesen und Umwelt erfahren. Vieles darüber erfahren. Viele der Vorschläge sind natürlich nicht einfach mal mit einem Fingerschnips umzusetzen, da sie etwa Zeit und auch hohe Investitionen nach sich ziehen. Aber... Nachhaltige Betriebsführung kann durchaus ein Alleinstellungsmerkmal sein, mit dem Sie sich nach außen hin präsentieren können und auch sollten. Ein gesundes Maß heißt, dass Sie es nicht ausschlachten, da Sie dann einfach nicht mehr authentisch sind. Wie Sie letzte Woche im Podcast erfahren haben, können Sie Ihre nachhaltige Betriebsführung, also das Engagement Ihrer Mitarbeiter, Ihres Betriebes und Ihnen auf Ihrer Internetseite, zum Beispiel auch bei Instagram, Facebook, Twitter und Co. präsentieren. Nutzen Sie die Möglichkeit. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich fördern zu lassen oder sich für Preise zu bewerben. Es gibt zum Beispiel das Unternehmen für die Region. Unternehmen-für-die-region.de Das ist ein Verein, bei dem Sie öffentlichkeitswirksam Ihre Idee, Motivation und auch den Betrieb vorstellen können. Werden Sie doch einfach mal aktiv. Googeln Sie zum Beispiel mal das Schlagwort Corporate Social Responsibility, also die Abkürzung CSR in Verbindung mit dem Schlagwort Preis. Schauen Sie doch mal, was Sie da selbst tun können. Da die nachhaltige Betriebsführung häufig ein unbewusster, ja selbstverständlicher Teil des Betriebsalltags ist, müssen Sie sich nun bewusst werden, was Sie bereits tun, was aus Ihrer Sicht noch sinnvoll erscheint und wie sie es umsetzen können. Zuletzt ist es auch wichtig, dass Sie das Engagement in die Welt hinaustragen. Tue Gutes und sprich darüber. Jeder kennt doch diesen Satz. Die nachhaltige Betriebsführung ist nicht losgelöst vom normalen Arbeitsalltag, sondern ja quasi ein Teil davon. Folgendes Vorgehen empfehle ich Ihnen also. Als erstes machen Sie einfach mal eine Bestandsaufnahme. Worum geht es in Ihrem Betrieb? Welche Vision haben Sie? Was verstehen Ihre Mitarbeiter unter nachhaltiger Betriebsführung? Und natürlich, wie sieht es mit den Aktionsfeldern Mitarbeiter, Markt, Gemeinwesen und Umwelt aus in puncto Nachhaltigkeit? Am besten nehmen Sie jedes Handlungsfeld einzeln unter die Lupe und halten fest, welche Themen Sie hier haben, zum Beispiel halten Sie beim Bereich Mitarbeiter Dinge wie zum Beispiel die Work-Life-Balance, die faire Bezahlung, Mitarbeiterbeteiligung, Fort- und Weiterbildung und so weiter einfach mal fest. Dann schauen Sie noch genauer, welche konkreten Aktivitäten hier stattfinden und wie Ihr Betrieb oder Sie sich dabei verhalten. Wenn es geht, dann beziehen Sie unbedingt auch Zahlen ein. Da nicht jedes Thema eines Handlungsfeldes die gleiche Relevanz hat, setzen Sie an den besten gleich zu Beginn Prioritäten von gering, mittel und hoch. Damit haben Sie auch gleich einen Überblick. Ja, nun haben Sie eine Übersicht der bisherigen Aktivitäten Ihres Betriebes vielleicht schriftlich festgehalten, in Form einer Tabelle, in Form einer Liste. Punkt 2 der Agenda sind die Konzeptionierung und auch die Zielsetzung. Sie identifizieren nun Ihre wichtigsten Themen, sprich Ihre Leitthemen, an denen Sie ansetzen möchten. Hilfreich ist es, wenn Sie sich dabei auch den unterschiedlichen Anspruchsgruppen bewusst werden. Geht es um Ihre Mitarbeiter und oder deren Familien? Geht es um Kunden, Lieferanten? Wer profitiert von dem, was Sie sozial oder auch ökologisch vorhaben? Wer außer Ihnen ist darin involviert? Ein Beispiel. Sie überlegen, Ihre Produktion vielleicht noch etwas nachhaltiger zu gestalten. Sie sind eine Schreinerei, die bereits Maschinen und Verfahren einsetzt, bei denen wenig Überschuss bei der Holzverarbeitung entsteht. Zwar fällt wenig an, jedoch muss der Überschuss kostenpflichtig entsorgt werden. Sie suchen nach Möglichkeiten der Verwertung, damit ein ganzheitliches Konzept auf Ihrem Betrieb entsteht und kein Holz mehr außer Ihr Produkt das Gelände verlassen muss. Sie stoßen vielleicht darauf, dass der Überschuss in eine moderne Hackschnitzelheizung gespeist werden kann, die wiederum Wärme für den Betrieb erzeugt und dabei noch recht umweltfreundlich sein kann. Super! Mit diesem Beispiel setzen Sie beim Umweltbereich an. Die Leitfrage wäre also, was kann mit dem Überschuss der Holzproduktion gemacht werden? Das Ganze betrachten Sie aus Sicht der bisherigen Betriebssituation bzw. Vision. Also dass sie bereits moderne und nachhaltige Maschinen und Verfahren einsetzen. Ihre geplante Maßnahme muss dazu passen. Das tut es in diesem Fall gut. Der Überschuss wird ökologisch sinnvoll verwertet. Dann kann und sollte als dritter Schritt die Kommunikation auf ihrer Agenda stehen. Nun steht ein Konzept im Sinne einer Idee. Diese lautet Anbau einer Hackschnitzelheizung zur Energiegewinnung aus dem Überschuss von Holz. Wenn Ihnen dieses Konzept schlüssig erscheint, dann geht es in die nächste Phase. Sie kommunizieren Ihre Idee mit den Mitarbeitern, holen sich Rückmeldung, Feedback, Anregung, Zuspruch und vielleicht auch Ablehnung. Gerade wenn es um mitarbeiterbezogene Änderungen in der Betriebsführung geht, ist das Urteil Ihrer Mitarbeiter wichtig, absolut wichtig. Sie sollten also die Stimme Ihrer Mitarbeiter ernst nehmen und auch berücksichtigen. Als viertes steht die Ableitung von Maßnahmen auf der To-Do-Liste. Ihre Mitarbeiter finden die Idee super oder haben noch Anregungen gegeben. Manchmal ist es natürlich auch anders und eine Idee wird verworfen, auch wenn bereits viel Zeit und Herzblut hineingesteckt wurde. Da die Idee soweit passt, kommen nun neue Fragen. Wer kann diese Maßnahme umsetzen? Sie setzen dann also für die verschiedenen Handlungsfelder bzw. deren Themen Ziele fest. Natürlich smarte Ziele. Tatsächlich ist es schwierig, solche Ziele smart zu planen, aber geben Sie Ihr Bestes! Am Beispiel der Hackschnitzelheizung entlang würde Sie etwas schauen, was alles gemacht werden muss. Eine Baugenehmigung muss vielleicht beantragt werden, da angebaut werden muss. Wie teuer ist so eine Hackschnitzelheizung? Wie groß muss sie sein? Welche Fördermöglichkeiten kommen in Frage? Sie planen also erstmal. Gegebenenfalls gehen Sie hier auch bei größeren Projekten wieder ins Gespräch mit den Mitarbeitern, um den Zwischenstand zu berichten, Herausforderungen zu besprechen oder auch Meinungen und Ideen zu bekommen. Und der letzte Schritt, das ist dann der fünfte. Sie führen die Maßnahme durch, soweit alles dafür sprach. Zum Schluss überprüfen Sie die Ergebnisse. Das alles ist natürlich ein ganz grobes Schema, welches in viele kleine Schritte aufgeteilt werden kann. Es kommt aber auch hier immer wieder auf das Projekt an. Im Anschluss oder auch vielleicht während des Prozesses ist es wichtig, dass Sie nicht nur mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren, denn Ihre nachhaltige Betriebsführung kann ein Alleinstellungsmerkmal sein. Sie können mit gutem Beispiel vorangehen. Kommunizieren Sie auch nach außen, nicht nur nach innen. Zeigen Sie, was Sie da machen, warum Sie das machen was sie sich erhoffen und was sie motiviert, was die Mitarbeiter davon halten und was sie motiviert. Nutzen Sie zum Beispiel die verschiedenen Kanäle der Außendarstellung, wie Ihre Website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und Co. Nutzen Sie auch die Tageszeitung. Hören Sie dazu gerne den Podcast der letzten Woche zur Außendarstellung. Zeigen Sie, was Sie machen. Seien Sie stolz darauf. Es gibt Vereine, die Preise mit Schwerpunkten verleihen. Das haben Sie oben schon weiter gehört. Worauf Sie allerdings bei all dem Trubel achten müssen, ist, dass Sie immer hinter Ihrem Engagement, hinter Ihrer Verantwortung stehen. Schlachten Sie Ihr gutes Tun nicht einfach aus, dann werden Sie weniger authentisch und der Effekt schlägt um. Bleiben Sie am Boden, bleiben Sie ehrlich und authentisch. Seien Sie einfach überzeugt von Ihrer Sache. Das Gute, was man tut, darf man in die Welt tragen, aber eben nicht, auf einer Sänfte wie die Könige getragen werden. Tragen Sie es stattdessen lieber nur auf Ihren Händen und bleibt Sie bodenständig. Gleiches gilt für das, was Sie letztlich machen. Tun Sie nichts, nur um gut zu wirken. Seien Sie wirklich überzeugt. Achten Sie auch darauf, dass Ihre Mitarbeiter überzeugt sind. Gehen Sie nicht Alleingänge, auch wenn Sie es könnten. Suchen Sie bzw. Be finden Sie das, was zu Ihrem Betrieb, Ihren Mitarbeitern und Ihnen passt. Was allen wichtig ist, was gut gefunden wird. Es gibt letztlich keinen Königsweg für die nachhaltige Betriebsführung. Den gibt es einfach nicht. So wie jeder Betrieb sich vom anderen unterscheidet, was gerade im Handwerk der Falschlicht ist, gibt es auch andere Optionen, wie Sie am besten Ihren Betrieb nachhaltig führen und Ihr Engagement ansetzen können. Bei Ihren Mitarbeitern und dem Arbeitsplatz liegen Sie mit Sicherheit immer richtig Bloß liegen hier ja von Betrieb zu Betrieb andere Ansprüche vor. Der Rest muss einfach zu Ihren Mitarbeitern, dem Betrieb und Ihnen passen. Wir sind am Ende der Podcast-Episode angelangt. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen. Schauen Sie auch gerne auf handwerksmensch.de vorbei und bestellen Sie sich gleich das Buch Der stressfreie Handwerksbetrieb. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie auch uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. In der nächsten Woche geht es ums Ausbildungsmarketing. In Zeiten des schlechten Rufs einer Ausbildung im Handwerk, dem demografischen Wandel und auch steigender Studentenzahlen haben viele kleine und mittelgroße Handwerksbetriebe wirklich Schwierigkeiten, ausreichend qualifizierte Bewerber für den Ausbildungsplatz zu finden. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.